0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir konuyu yarım fıkıh konusu olarak görüyorum. Tam fıkıh konusu değil ama almamız, işlememiz gerekiyor. Kadın hakları Kadını koruma başlığı altında Yaklaşık bir yüz senedir Biraz daha da fazla belki İslam topraklarında Büyük bir fırtına estiriliyor Kadınlarda, erkeklerde Herkes kadını koruyor Kadın da koruyor kadını Erkekler de kadını koruyor herkeste kadının üzerinden geçimini sağlıyor böyle bir acayip iki yüzlü şizofrenik ve sahtekarca bir kadın savunmacılığı moda oldu İslam topraklarında gitgide Müslüman kadınlar bu fırtınaya kapıldılar Maalesef üzülerek beyan edelim. Neticede Müslümanlar kendi elleriyle en temel iman esaslarının bulunduğu Kur'an'ı, hadisi şerifleri yavaş yavaş bir kenara bırakma meyli gösterdiler. Mesela bu derslerimiz bizim kadının kendine mahsus fıkhını konuştuğumuz derslerin internette yayınlanmaya başlanmasıyla beraber tepkiler de ne yazık ki mümin olmayanlardan gelmesi gerekirken daha çok işte İslam'ı kimseye bırakmayacağını düşünenler Cephesinden, yani Müslümanların kadınları, kızları cephesinden e, karşı tepkiler geldi maalesef. Bunları şüphesiz yok sayıyoruz, etkilenmiyoruz. Ama ortada e, iki yönlü bir hakikat var. Birincisi, tarihten beri kadın erkek tarafından zulüm görmüştür. Bu doğrudur. Bu zulüm, kadına yapılan bu zulüm, erkek tarafından da yapılmıştır. Kadın kendi kendini mazlume durumuna da düşürmüştür. Binaenaleyh, Müslümanlar açısından ortada bir zulüm, görüntüsü vardır. Bunu kabul ediyoruz. İkinci mesele kadının o zulüm görmüşlüğü başka şey Allah'ın şeriatının kadına takdir etmiş olduğu yer, konum bu zulüm için gerekçeli bir zemin olarak kabul edilmesi başka şeydir. Yani şu kadın buna zulüm yapılıyor veya yapılmıyor. Biz Müslüman olarak bunu inceleyelim. Ama neticede bu kadına zulüm yapıldığına karar verirsek elbette bu zulmü gidermek için biz tepki göstereceğiz. Ama bu tepkimiz Allah'ın şeriatını çiğneme tarzında olmayacak. Çok net anlaşılsın diye söylüyorum. Şeriatın Kat'i delilleriyle sabit olan şeyler, indiği içtihatlar, bazı fakihlerin içtihatlarını şeriat kabul etmiyorum. Onlar içtihat, fıkıh içtihatları. Allah'ın şeriatında kat'i delillerle sabit olan, nas dediğimiz ayetlerle, hadislerle sabit olan şeyler, böyle altını çizerek lütfen bunu not alın. Zulüm bile olsa onu kabul etmek zorundayız. Zulüm bile olsa. Neden zulüm bile olsa diyorum? Bizim nazarımızda bu zulüm olarak görülüyordur. Biz buna zulüm adını veriyoruzdur. Bu Allah'ın şeriatı açısından zulüm değilse bizim buna zulüm dememiz bir şeyi değiştirmez. Tekrar özetleyecek olursam ortada bir kadın ezilmişliği vakinadır. Adem aleyhisselamdan beri belki bu iniş-çıkışlarıyla beraber vardır. Ve iddialı bir şey söylüyorum. Kıyamete kadar da bunun önlenmesi mümkün değildir. Zaten İtirazımız da buradan kaynaklanıyor. Neden? Çünkü pamukla demirin aynı yerde paketlenmesi halinde pamuğun ezileceği kesindir. Siz pamuğu ne kadar ezilmeyecek diye iddia etseniz de ezilecektir. Bunları ayrı ayrı yerlerde tutmamız gerekiyor. Pamuğu ayrı, demiri ayrı paketlemek lazım. Pamukla demir aynı şartlarda paketlenirse olacağı budur. Allah'ın şeriatı kadını kadın gibi, erkeği de erkek gibi gördüğü için zulmetmeyen şeriattır. Bunun dışındaki sistemler, şeriatın dışındaki sistemler, Kadınla erkeği eşit gördükleri için, aynı yerde paketledikleri için kadınla erkeği, kadın hep ezilecektir. Şimdi yapılan şey, yani kadınla erkek, mesela bu kadın, bu erkek, bu pamuk, bu demir. Hep böyle demir üste geldiği için kadın eziliyordu. Şimdi tutuyorlar, kadını demirin üstüne koyuyorlar. Ezilmesin diye. Şu anda yapılan budur. Ama demir altta da kalsa, üstte de kalsa demirdir. Yani pamuk ne kadar üste kalacak ki? Konumu üste kalmaya müsait değil. Bu sefer su değdiğinde pamuk gene bozulacaktır. Demirden ona bir şemsiye yapmak gerekecek. Burada Şeriatımızın bu zulüm tartışmalarının dışında olması gerekirken ki öyleydi, Roma'sından Avrupa'sına kadar, Hint kültürüne kadar kadın şeytan mıdır, insan mıdır diye tartışılan bir dönemde Allah kadını anne konumuna getirdi, cennet hurisi konumuna getirdi Bundan insanlık bir ibret alması gerekirken maalesef silah gücüyle dünyaya medeniyet getiren Avrupa anlayışı Müslümanların beynin de yer etti. Müslümanlar da bu fırtınaya kapıldılar. Bilhassa hilafet devleti Osmanlı'nın çöküş döneminde Ateşlenen fitillerden birisi kadın fitilidir. Mısır ve İstanbul başta olmak üzere İslam toprağında büyük bir bölümde bu fitili ateşlediler. Müslüman kadını dininin sinsi düşmanı yaptılar. Açıkça ben dinimi istemiyorum. Bu din beni eziyor diyemedi kadın ama ileride bunu da diyecek, gidişat onu gösteriyor. E şu kıyafete takıldı, bu kıyafete takıldı, şu niye var, bu niye var dedi. Yani ben Kur'an'ı beğenmiyorum demeye cüret edemedi henüz. E Allah kocama bir sürü er- kadın hakkı tanıyor, bana niye bir sürü erkek hakkı daha tanımıyor diyebildi. Güya bir adalet arayışı içerisinde. Biz bu tartışmaların neresindeyiz? Hiçbir yerinde değiliz. Böyle bir tartışmamız da yoktur bizim. Neden? Biz müminiz elhamdülillah. Şeriatımıza iman ettik biz. Şeriatımızı böyle beğendik, çok güzel demiyoruz. Biz İslam'ın şeriatının Müminleriz elhamdülillah. Kadınımız, erkeğimiz tartışmayız böyle şeyleri. Böyle bir tartışma gündemimiz olmaz bizim. Gündemimiz şu andaki konuşacağımız bir iki başlık. Böyle bir ön söz yapmayı gerektirdiği için buraya böyle bir başlık açma ihtiyacı hissettik başlığımız nedir bizim Kadının üzerindeki velayet hakkının yani kadını yönetme hakkının zorbalığa dönüşmesi Bu zorbalık iki kişi tarafından yapılır. Yapılabilir, yapılması muhtemeldir baba ve koca. Bu da genellikle babanın ve kocanın dövmesi, dayak atması veya dayak gibi tavırlar sergilemesiyle bir de babanın kızını evlendirme hakkını zorbalık eylemine dönüştürmesi şeklinde olur. Demek ki iki türlü bir sıkıntıyı konuşacağız. Birincisi kızken veya kadınken dayak tarzında bir şekil. İkincisi de babanın kızını evlenme konusunda zorlaması. Bu zorlama İki türlü olabilir. Birincisi, istemediği bir kişiyle evlendirme. İkincisi, kız evlenmek istediği halde babanın evliliğe engel getirmesi. Bu konularda şeriatımız ne diyor? Bunu konuşalım. Ama önce kadına bir velayet yetkisi verilmiş, koca ve babadan söz ettiğimizi unutmayınız. Kızken baba veya boşanıp babasının evine döndüğünde baba ya da babanın yerinde kim duruyorsa, velayet hakkı yani söz söyleme hakkı vardır. Koca da hanımına karşı söz söyleme hakkı vardır. Gerek baba ve gerekse koca. Ellerindeki bu hakkı zulme dönüştürebilirler mi? Dönüştürebilirler. İnsandırlar nihayetinde. Kendi kendine zulmedip cehenneme girecek işler yapıyor insanda. Kızına zulmetmez mi eder elbette? Karısına zulmetmez mi eder elbette? Yani insan olarak bunu yapabilir. Şeriatımız yapılan, yapılması muhtemel olan bu zulme sessiz mi kalıyor? Onu konuşacağız. Bu konudaki fıkıh hükümlerini konuşacağız. Öncelikle dövme meselesi ki kadınların külliyetiyle şikayet ettikleri şey budur. Bilhassa evlendikten sonraki koca veya dayağa rahmet okutacak işkenceler. Her halükarda biz bunu dayak olarak isimlendirelim ama yani dayağa rahmet okutacak işkenceler de olabilir. Dayak nedir bunun yanında? Yani sadist anlayışlı zalimlik damarlarında kan olmuş insanlar olabilir. Fakat burada e, ciddi bir şekilde bir ön bilgi koymak istiyorum. Hanım kızlar Bunlar konuşulurken bilhassa bu son dönemlerdeki çıkan kanunlarla da böyle zihnim çok yoruluyor bu konuda. Sanki sadece erkek zalim olur gibi bir anlayış var. Kadından da firavun olur. Kimse bunu inkar etmesin. Nemrut erkekti. Bu doğrudur ama dişi Nemrut da var bu dünyada. Yani bu dayağı hak eden kadın olur anlamında söylemiyorum. Dayak yiyen erkek de var bu dünyada. Bunu tamamen inkar etmenin bir manası yok. Ya da kadına tanınan savunma ve korunma haklarını zalim bir şekilde kullanan kadın da söz konusudur. Bulur da fırtına erkeğin aleyhine kadının lehine doğru estiği zaman Ortada ciddi bir sorun e, oluyor. Bu sorunu e, yani erkek zulme dönüştürmüş olarak zulme dönüştürülmüş olarak hissediyor. Fırtına ters taraftan estiğinde kadın bağırıp çağırıyor. Allah'ın şeriatına göre hükmedildiğinde herkes yerinde duruyor olması gerekir. Şimdi dövme konusuna gelince kızcağızken, yani bir babanın hükmünde iken baba kız çocuğunu veya parantez içinde erkek çocuğunu dövebilir mi? Dövebilir. Bir baba çocuk dövebilir. Dövme hakkı bulunarak mı dövebilir? Evet. Bu bulunarak dövebilir. Yani bir babanın Çocuğunu dövmesinin helal olduğu yerler kız çocuğu da dahil var mıdır? Vardır. Ama bu dövme şeriatın babanın elini saldığı bir dövme değildir. Ya nasıl bir dövmedir? Artık eğitim metotlarının fayda etmediği, bir, üç, beş denendiği halde eğitim metodu açısından söz ve pedagogik kuralların sınırının bittiği ve babanın, annenin ilim adamlarına, uzmanlara danıştığı halde sonuç alamadığı durumlarda bir baba, kız veya erkek çocuğunu dövebilir. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Kaç yaşında olursa olsun, yaş önemli değil. Ancak bu dövme kelimesi Ashab-ı Kiram zamanında da vardı. ashab Kiram'ın da e, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in zamanında duyup dinledikleri, konuştukları bir şeydi. Ashab-ı Kiram'dan sonraki nesil de dövmek kelimesini kullandılar. İhtimal ki dövdüler. Gündemlerinde böyle bir şey olduğuna göre dövmüşlerdir de. Hangi sahabi çocuğunu ne kadar dövdü bilmiyorum. Böyle bir bilgiye rastlayamadım. Bu konuda yapılmış ciddi ilmi çalışmalar gördüm ama yani isim vererek filanca sahabi filan çocuğuna şu kadar dayak attı diye bir bilgi görmedim. Ama şeriatı en iyi şekilde bildiğine şahit olunulan İbni Abbas radıyallahu anhumaya sorulmuş soru var. Yani dövmekle ilgili olarak. Gerek çocuğu babanın dövmesi ve gerekse kadını kocasının dövmesiyle ilgili hüküm incelendiğinde dövmek vardır. Ve bunun ucu da Kur'an'a dayanıyor. Nisa suresinin 34 ayeti çok açık bir dövmekten söz ediyor. Ama gerek hadis-i şerifler ve gerekse dövmenin ayrıntıları ile ilgili sorulara cevap veren sahabilerden anlaşılan dövme kelimesi bizim kullandığımız kırbaç ve jop gibi Dövme araçlarına ait bir şey değil. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deve kırbaçlar gibi vurmaktan söz edip ayıplıyor. Nasıl vurursunuz böyle diyor. Demek ki hayvana vurulan kırbaç türü böyle 50-60 santimlik genelde mesela kıl yapılmış ya da at kuyruğundan yapılmış. Öyle kaldırıp hayvana vurulan şeyin insana vurulmayacağını söylüyor. Bu kural, yani kime ne kadar vurulacağı kuralının çok özeti şudur. İbni Abbas'a sorulmuş, radıyallahu anhüme yani ne kadar vurabiliriz? diye sorulduğunda misvakla vurabilirsiniz demiş. Hanım kızlar misvak çok iyi bildiğiniz yabancı bir kelime değil. Misvak bir insanın cebinde gezdirdiği odun parçasıdır. Bir kurşun kalem kadar. Çok net bir şekilde misvak işte. Bu da misvak gibi bir şey. Misvak da bu kadar. Biraz daha uzasın. İnsan bunu cebinde gezdiriyor. Sahabi misvağı cebinde gezdiriyordu. E şimdi bu zannediyorum 12-13 santim. E biraz daha uzun misvak olsun. 25 santim olsun. Daha uzununu nasıl gezdirecekse abi. Çıkarıp cebinden misvanı göstermiş. Bununla dövebilirsiniz demiş. Birincisi ile ilgili sınırın başlamış olması lazım. Bu ilim adamlarına uzmanlara Çocuğun kabahatlerini sayıyorsun, sayıyorsun. Onlar sana öneriler veriyor, uyguluyorsun, sayıyorsun, uyguluyorsun. Tekrar tekrar üç sene, beş sene geçiyor. Ee, çocuk e, uslanmıyor, hanım uslanmıyor. Dövme kapısı açılıyor. Bu dövmeyi de bir boksörün antrenmanına dönüştürtmüyor sana. Elle vuracaksan kafa bölgesine vuramıyorsun Göğüs bölgesine vuramıyorsun. Bel ortasına, karnına vuramıyorsun. Yani şu kafadan, boyundan yukarısına vurmak haram zaten. Kafirin bile kafasına vurmak haram. Süt emzirdiği göğüs bölgesine vurman haram. Avret, avreti galize denen... Kadınlık organı bölgesine vurman haram. Karın bölgesinde dalağının, böbreğinin zarar göreceği yere vurman haram. E neresi kaldı? Omuzuna vurabiliyorsun. Baldırlarına vurabilirsin. Ayak altına vurabilirsin. Bu vurmaya da elle vurduğun zaman. Gerilmek gene yasak. Yani böyle gerilip gerilip bir tane yumruk patlatamıyorsun. Kolunu kaldırarak vurman yasak. Kolu kaldırarak vuramıyorsun. E nasıl vurabiliyorsun? Bu şekilde yani omuz göğüs kısmına yapışmış bir vaziyette bu şekilde kış kış kış yapar gibi tava vurabiliyorsun. Sopayla vuracağın zamanda misvakla vurabiliyorsun. Misva'da da gerilip vuramıyorsun. Onda da kolu kaldırmadan böyle işte tahtaya bir şey çizer gibi vurabiliyorsun. Bundan da gösteriliyor ki bu veda hutbesinde de var bu üstelik. Veda hutbesinde de iz bırakmadan, yaralamadan vuracaksınız vurursanız diyor. Böyle bir dayak erkeği maskaraya çevirmektir aslında. Yani akıllı bir çocuk babası ona böyle bir dayak attığı zaman bir de kıs kıs güler arkasından babasına bir sürü de maymunluk işaretler de yapabilir. Palleçoluk yapar babasına. Çünkü bu dayak oh be neşemiz kaçmıştı, iyi oldu diye çocuğu neşelendirir de. Demek ki şeriatımız <gülüyor> Nisa suresinin 34. ayetinde de, hadisi şeriflerde de dayak kapı açmıştır. Ama bu kapıyı sonuna kadar açmamıştır. Dayak kalksın denirse kalksın. İki şeye herkes hazır olsun o zaman. Baba ve koca boşalmayacak demektir. Bu zinanın da kapısının açılması demektir. Dul kadınlara da yol açılması demektir. Eğer babanın ve kocanın elini sınırsız bir şekilde bağlarsanız en azından şöyle bir elini rahat edecek bir e, zemin ya da meydan açmazsanız şeriatın yaptığı gibi, bu bir zaman sonra babaların evden kovduğu çocuklara sahip olmaları anlamına gelir ya da dayağa rahmet okutacak işkence yaparlar. Dayak yasak mı? Yasak. Elektrik vereyim bari diyecek. Dayak, insanın havasının alınması demektir. Bu hava alınması baba ve koca açısından da gerekli. Karakteri bozuk bir insan, nasihatten, öğütten, ricadan, haftalarca, senelerce anlamayan birisi için şifa olabilir. Olmasaydı Allah buna kapı açmazdı. Evet, koca için de, Aynı şey geçerli. Erkeğin yani kocanın kadını dövmesinin caiz olduğu ile ilgili hüküm Kur'an'dan alınmaktadır. وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Kadınlık sınırlarını aşmasından korktuklarınız, kadınlar, olarak. Ya, onlardan korkuyorsanız artık bu bir belaya dönüştü. Musibete dönüştü. Kadın değil bu. Bir canavar. Diye kanaat getirdiğiniz zaman فَعِذُوهُنَّ Kadınlara nasihat edin. Ricada bulunun. Sen nasihat et. Babası nasihat etsin. Abisi nasihat etsin. Komşu nasihat etsin. Bu bir sene mi sürer? Beş sene mi sürer? Nasihat etsin. ne? فِي الْمَبَاجِعِ Bundan kadın akıllanmadıysa, hala bir mayın gibi dolaşıyorsa evde, yatak odası cezası verin kadınlara. Çünkü kadının elindeki en büyük silah erkeğin cinselliğinin tatmin noktası olmasıdır. Bunu erkeğe karşı silah olarak kullanır. Erkek bu sefer yatak odası cezası vermeye kalktığında sana ihtiyacım kalmayabilir. Dikkat et, bu silahı kullanma bana karşı demiş olur. Bunu da üç ay, dört ay fiilen gösterir. Buna rağmen kadın bildiğini okumaya devam ediyorsa وَبْرِبُوْهُنْ وَبْرِبُوْهُنْ Onları dövebilirsiniz. Ayet çok açık. Nisa suresinin 34. ayetinin devamı bu. İlk başında اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ayeti diye bunu defalarca okumuştuk. Bu o ayetin devamıdır. Demek ki وَضْرِبُوا هُنَّ Onları dövün kelimesi Kur'an'da var. Bir hoca efendinin bir makalesini okumuştum. Yaşlı başlı benim de hocam bir miktar hocam olur. Bir zaman ders okudum kendisinde. Hayret ettim. Yani bir yerde bir yazısında ben mizansen olarak söylüyorum. O tam böyle demiyor ama özü böyle. Şey, bu ayet tam neshedilecekti. İşte peygamberin ömrü yetmedi. Aslında kaldırılıyordu da işte son dakikada kaldı Kur'an'da. Şey, aslında وَدْرِبُوْهُنَّ şey, yüzünüzü kızartın demektir. Şey, babasını çağırın demektir. Dara ve yadribu darben, her emsili okuyanın çektiği bir fiildir. Darabenin bir manası var. Aha bu tokatla bir tane patlatmak. Dara ve yadribu darben, dalibun madrubun. E bu vergi koymak demektir diyor. Vergi, vergiyle ilgili bir kelimedir. İşte vadribu ne yani kadına vergi cezası mı getirin demektir Öyle bir bocalıyor. Bir koca yazı yazmış. Utandım. Yani onunla aynı yerde hoca olarak anılmaktan da utandım. İlmini de biliyorum. Derin bir ilmi var. Adım gibi de tahmin ediyorum ki. İşte modern bir grup onu derse çağırmıştır. Filanca grup kadını platformu diye. O derste de yani böyle bir konuşma yapmaya ihtiyacı hissetmiştir. Valla bu kadınlar aman İslam'dan soğurlar. Şey, vallahi kusura bakmayın Kur'an'ımızda var böyle bir ayet ama yani ben de aslında karşıyım. Yani olmaması gerekiyor. Çok ayıp. İşte bir kere oldu Allah affetsin. Ben müminim. Müminim. Beş yaşında babam beni rahleye oturtmuştu. O zamandan beri bana diyor ki bir kelimesini Kur'an'ın inkar eden kafirdir. Ben de öyle iman ediyorum zaten. ne <gülüyor> iki kelimedir darabe fiili var, bir de hünne zamiri var orada. Bunu inkar edemem, Kur'an'da var bu. Veda ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bu ayeti tefsir ederek veda etti gitti haccında. Üstelik de şerhi olan konuşmalarda. Muğlak bir ifade de değil, acaba bu ne demektir diye. Hiçbir alim bugüne kadar binlerce müfessir, binlerce fakih, binlerce muhaddis bu ayetin tefsiri şöyle olmalıdır diye bu ayeti de evirip kıvırmadılar. Odribuhun. Kadının nusuzu ayet evlanti takhafuna nusuzehun geçiyor ya. Kadının nusuzu yani kadınlık sınırlarını zorlaması ile ilgili de müstakil bir ders yapacağız. Orada bunun ayrıntılarına gireceğiz. Ne gibi tavırları kadının düşüz yani isyan. Erkeği yok sayma sayılıyor. O zaman bunun ayrıntılarına gireceğiz. Ben alenen e, kamera önünde ilan ediyorum. E, bütün dünyanın 4 milyar kadını birleşip, beni ayıplayıp yuhlasalar, kıyamete kadar dünya var oldukça benim heykelimi dikip siyah çelenklerle onu donatsalar, elhamdülillah elim bir kadının üstüne tokat niyetiyle değmemiştir hayatım boyunca. Dövmez bir karaktere sahibim. Dövemem. Böyle bir karakterim yok. Ama Rabbim dövülür dedi. Hak ettiğinde dövülür. Ulu orta dövülürse bu zulümdür. Erkeği de ulu orta döversen zulümdür zaten. Benim Rabbim yanlış bir iş buyurmaz. Böyle buyurduğuna göre bunun gerekli olduğu zamanlar demektir. En ağır insanı zehirleme ihtimali olan ilaçları eczanede niye burada tutuyorsunuz bunları diyor mu kimse herkese bir aspirin verin canım ne gerek var bu ağır ilaçlara Yo, gerekli değil milyonda bir de olsa gerekli oluyor ha, zehir de gerekli oluyormuş demek ki evet karakterim uygun değil ama dinimin kitabı olan Kur'an-ı Kerim falakaya yatırın demiyor ama dövün diyor vurun kırın da demiyor misvakla vurabildiğin kadar vur o arada çocuk da bunu cep telefonuyla kaydetti, annesini dövüyordun diyelim. Babanın misvakla, işte misvak ya da kurşun kalemle annesini döverken kaydetti. Bütün dünyada da, YouTube'da da komik bir sahne olarak seyredildi. Onu bilmem, düşme o komikliyse. sen. İyi bir tiyatro olarak seyredildi herhalde. Kadın hazır vaziyette bekliyor, o da kurşun kalemiyle kadın dövüyor. Herhalde böyle. İyi bir tiyatro örneği olarak seyredilir mi? Dünyada edilir. O duruma düşmeyecektim. Bir aile o konuma gelmemeliydi zaten. Geldikten sonra YouTube'da da meleklerin defterinde de seyredilir, dururuz. O ayrı bir konu. Demek ki iki noktada kadının zor kullanılmasıyla taciz edilmesi söz konusu olur dedik. Kızken veya Hanımken evlendikten sonra birincisi dayak meselesi. İkinci olarak da evlendirme konusunda bir zorlama olabilir. Bunu da ikiye ayırmıştık. Baba ya da ağabey neyse. Mesela baba yoktur, ağabeydir. Veli veya dededir. Dedelerden de veli olabilir. Ee, kızı illa şu İnsanla evleneceksin diye zorluyordur. Bu şeriatımızda yoktur. Yani bir kız çocuğu babası zorluyor diye beğenmediği, sevmediği, evlenmek istemediği birisiyle evlenmek zorunda değildir. Ben onunla evlenmiyorum dese babaya isyan etmiş olmaz. Hani meşhur anneye babaya itaatı emreden ayetler, hadisler var ya bu ona dahil değildir. Fetva meclisine gelen yoğun sorulardan bir tanesi de budur. İşte mesela baba akrabalık ilişkilerini korumak istiyordur. Veya hatta işte benzeri bir ilişki ya da hatırını kıramadığı birisi kızını istiyordur. O da bol keseden tamam abi oldu bil bu işi demiştir. Sonra kıza gelip teklif etmiştir. Kız ben onunla evlenmem demiştir. Maçup mu olacağım ben? Şimdi bir kere söz verdik. Hiçbirinin beş kuruş kıymeti yok bunlara. Boş sözler bunlar. Reşit bir kız. Ne demek reşit bir kız? Aklı başında baliva olmuş, aybaşı olmuş bir kız. Kendi Kimle isterse onunla evlenir. Bu da herhangi bir fakihin içtihadı değildir hanım kızlar. Bu bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emridir. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu hüküm olarak koymuştur. Zannediyorum daha önce hem bu derste hem farklı derslerde defalarca gündeme geldi. E, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerif. E, kızcağız Efendimiz'e geliyor, babasını şikayet ediyor. babam akrabalarının hatırını kırmamak için beni filancayla ile evlendirmek istiyor. Ben onu istemiyorum. Böyle bir evlilik istemiyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam sen istemiyorsan olmaz bu evlilik diyor. Bunun üzerine... Çok hoş bir tavır kızda. ''Tamam ya Onun onunla evleneceğim.'' diyor. ''Ama istedim ki Müslümanlar bilsinler baba kızını zorla evlendiremez. Bu hükmü öğrenmek için böyle yaptım.'' diyor. Bu gerçekten sahabenin, gencecik kızlarının bile maşallah ne kadar basiretli olduklarını gösteriyor. Yani tekrar konuşabiliriz bunu. Ne diyor? Beni babam filanca ile evlendiriyor, zorluyor beni diyor. Efendimiz'de hakkı yok babanın diyor. Tamam evlenme diyor. Yok evleneceğim ya Resulallah diyor. E niye itiraz ettin? Herkes bilsin ki baba kızını zorlayamaz. Onu öğretmek için yaptım bunu diyor. Allah ondan razı olsun. Ne kadar güzel bir hareket yapmış. Böylece bir hükmün sahnelenmiş şeklini bize göstermiş oldu. Belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracaktı kimse kızın evlenmeye zorlamasın ama bir de böyle bir sahneyle, bir skeç gibi bir şeyle bir hükmü bize net anlayacağımız sahneyle ulaştırmış oldu. Allah ondan razı olsun. Demek ki baba kızını kendi istediği yani babanın istediği ama kızın istemediği biriyle babalık kozunu kullanarak Evlendirebilir mi? Evlendiremez. Peki kız sırf bu nedenle ben onunla evlenmek istemiyorum dediği için baba mesela o zaman kızım değilsin. O zaman git ne cehennem halin varsa gör dese, beddua etse, annesi de gelse dese ki kızım baban beddua ediyor ben de herhalde bedduaya başlıyorum dese Etmeyin cahillik der, işine bakar. Yeter ki başka bir kusur etmesin. Yani sırf bu nedenle Allah'ın ona tanıdığı seçme, beğenme hakkını kullandığı için, isyan etmediği, kötülük yapmadığı, başka bir saygısızlık yapmadığı halde, sırf Allah'ın ona tanıdığı bir hakkı kullandığı için beddua ediyorsa etsin. Böyle her bedduadan Korkmamız gerekmiyor bizim. Ama bardağı taşıran son nokta bu ise eğer, yani etti, vurdu, kırdı ya da mesela, lütfen bu sözümü siz kendi üzerinize almayın rica ediyorum. Mesela baba baktı ki bu kız ahlaksız biriyle gönüllü ilişkisi var. Çok berbat, sülale rezil olacak, kız harama bulaşıyor tuttu, ahlaklı birini buldu. Kızım bununla evlensin bari diyor. Kız da Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadisini koz olarak kullanıp Allah bana hak verdi canım diyor. Aslında baba onu haramdan kurtarmak istiyor. Kız ahlaksız bir işe doğru kayıyor. Kız da Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinin arkasına sığınıyor. Oradan bak peygamber ne demişti sana diyor. Baba da Allah belanı versin senin diyor. Rezil ettin bizi diyor. Eee belası tutmaz mı? Öyle bir tutar ki bir daha cehennem çıkarır o belayı. Yapışır kalır zift gibi. Çünkü burada bardak dolmuş aslında. Baba dua ettiği zaman meleklerin amin diyeceği hale gelmiş bu iş. Bardak dolu. Son damlayı da bu olay geldiği için taşırmış bardağı. Burada baba yüzde yüz haklı. Baba kızının namusunu kurtarmaya çalışıyor. Öbür taraftan da kız, Peygamber Aleyhisselam'ın bir emrini, hadisini maske yapıp, istediği terbiyesizliği, ahlaksızlığı ya da denksizliği yapmaya çalışıyor. Bu şüphesiz, yani sizin meclisinizden müminlerin iman eden bir insanın meclisinde olmaz böyle bir şey zaten ama vaka olarak yeryüzünde böyle şeyler de var, bilmiş olalım. Burada Size bir baba nasihatim olsun. Yaşadığımız, ettiğimiz, bildiğimiz olaylar çok şey öğretiyor ki onları kitaplarda görmüyoruz. Şimdi kızcağız geliyor, işte beni zorla filanca ile evlendiriyor, onun parasına düşkün babam filan vs. Bir anlatıyor ki o babayı tutup güvercin gibi kafasını koparasın geliyor. Ne sağlam ya böyle Müslüman olur mu diyor insan. Sonra bir araştırıyorsun, bakıyorsun ki bahsettiğim olay gibi bir şey çıkıyor ortada. Onun için şeriatımızın en temel prensiplerinden biri. iki kişilik bir olayın kararı bir kişiyi dinleyerek verilmez hiçbir zaman. Çünkü herkes kendine yontarak anlatır. Yani kızlar babalarından, analarından şikayet ederler. Aa şöyle etti de böyle etti aslında filan. Tamam lan biri Nemrut öbürü de Müslüman bir kız işte öyle zannediyorsun. Öbüründen daha iki kelime dinlemeden bakıyorsun ki asıl Nemrut buymuş. Bunun için size hocanız olarak nasihatim hele hele hele hele aile işlerinde sakın tek tarafı dinleyerek haklı haksız belirlemeyin. Büyük bir zulmün ortağı olursunuz Allah muhafaza buyursun. Bilasa kadınlar kendilerini anlatırken mübarek Meryem annemizin bu asırdaki örneği hiç kusuru yok. Yaratıldığından beri melekep. Bir de yemin eder hatam olsa ben de anlatacağım. Yok bu konuda yok hatam yok. Öbür tarafı dinliyorsun ki bunun kesilmesi lazım Kurban Bayramı'nda. Onu dinliyorsun o kadını kesmek lazım. Bu erkeği dinliyorsun yüzde yüz haklı. Adalet ikisini de yan yana konuşturmaktır. İkisi de yan yana konuştuğunda bakıyorsun ki o zaman dün böyle asıp kesen öyle konuşmuyor şimdi. Şey aslında öyle başlamıştı ama böyle devam etti diyor. Aklınızda olsun asla tek taraflı dinleyerek hatta mümkünse yan yana dinleyerek birbirlerine bakarak konuşsunlar. Sözünü kesmeden sen mi konuş bakayım? Sen de bir konuş bakayım. Ne diyorsun? Bu böyle diyor. Maviydi diyor. Sen ne diyorsun? Kırmızıydı hani. Nereden mavi oldu? diye muhakkak çift taraflı dinleyin. Bir kızcağızın evlenirkenki refleksinden ölçüyoruz bunu şimdi. Hep böyle olacak diye bir şey yok. Ama Anadolu kültürü çok yakın zamana kadar böyle olmadan... Zavallı kız cazını tarlada çalıştırıyor kızı. O arada da köy kahvesinde söz veriyor kızı. He tamam akşam gelin isteyin diyor. Kızın haberi yok, bir şeyiz yok. Böyle bir evlilik kız isterse olur. E kız evet demezse beddua edecek ederse. Etsin. Ama bardak doluyduysa ona karışmıyorum. Bak, dolu bardağa karışmıyorum ben. Zaten senin kabaahatlerin şişmiş, şişmiş. Bir de o ayrı. İkinci örnek yani babanın kullanacağı zor veyahut da babanın velilik hakkını kullanırken ki ortaya koyacağı baskıcı tavrın birinci örneği kızın istemediğiyle evlendirmesiydi. İkinci olarak da bir kızcağız ilke olarak... Babası tarafından evlendirilmelidir. Her ne kadar daha sonra kız üzerinde velayet diye bir başlık açacağız başka bir derste inşallah. Orada Hanefi mezhebinde bir kızın kendisinin evlenmesi caizdir diye bir cümle açacağız inşallah. Bunun ayrıntılarına gireceğiz çünkü. Bu ayrıntıyı da özellikle vurgulayarak duracağız üzerinde. Bu asırda çok büyük bir fitneye dönüştü bu. Ama ilke olarak kızı babası evlendirir. Babasının onayı gerekir. Prensip budur. Umumiyetle İslam'ın prensibi budur. Fakat bir kıza, bunu madde madde yazınız, evlenmek farz haline geldiyse, ne demek farz haline geldiyse, artık kızcağız, ''Evlenmezsem ben günaha girerim'' diye korkmaya başladı. Nasıl insan acıkınca ekmek yemesi gerekiyor da bulamayınca, bulamayınca, bulamayınca ölmektense domuz eti yiyeyim diyor. Aynı şekilde bir tür acıkma çeşidi olan şehvet de sonunda Müslüman kızı zinaya doğru sevk etmeye başlamış olabilir. Bu düzeye biz farz olma düzeyi diyoruz. Evliliğin farz olması diyoruz. Bir kızcağıza evlilik farz olduğu zaman bu evliliği baba engellemeye kalkarsa, bir önceki örnekte zorla evlendirirseydi, şimdi baba engellemeye kalkıyor. Bu engelleme babanın hakkı mıdır? Bu soru çok önemli kızlar. Çünkü neden? Babalar bilhassa anneler, anneler de bazen, yöre şartını, zenginliği, diploma sahibi olmayı vesaire Bahane edip, mesela kızım zengin bir çocukla evlensin, dünürlerimiz zengin olsun biz de kiradan kurtarırız filan gibi bahaneler olur. Çocuğu üzerinden dünyevi menfaat tamahı olan anne babalar olur. Kızcağız da evlenmesinin farz olduğuna inanmıştır. 22 yaşındadır, 21 yaşındadır, 18 yaşında da olur bu. Artık haram olduğunu bile bile e, namaza giden erkek çocuklara bakma ihtiyacı hissediyordur. Bu farzlığı gösteriyor. Bu farzlık yavaş yavaş başlar. Bir akşam yatar... Sabahleyin rüyamda gördüm bana farz oldu demez herhalde. Bu yavaş yavaş hareketlene hareketlene olur. Önceleri acaba evlensem mi der. Bir iki ay sonra benim herhalde evlenmem lazım. Altı ay sonra ben evlenmek istemiyorum ama delireceğim ya başım patlıyor hep mikran oldum. Mikran fikran olmadı o. Evliliğin vakti geldi. Sevilce olur gözü görmez. Psikoloğa gider psikolojiye gider bir şey yok. Dahiliye, harici, bütün doktorluklara gider, bir şey yok, evlenmesi farz hale gelmiştir. Kendine uygun bir adayı da bulmuştur. Filan yerdeki bir delikanlı ile evlenecektir. Baba bunu engelleyebilir mi? O bizim oralı değil, olmaz. Diyebilir mi? Ya da çolcunun teki işi gücü yok diyebilir mi? Şimdi nikah bölümünde bir kelime öğreneceğiz. Küf kelimesi. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْهُ وَنْ küf kelimesi. Küf, denk demek. Dengini bulduğu halde baba engellemeye kalkıyorsa babanın böyle bir hakkı yoktur. Babanın velayet hakkı düşer. Ne demek velayet hakkı düşmesi? Yani baba benim sana izin vermemem halinde sen günaha gireceksin. Dolayısıyla sen ben izin vermediğime göre evlenemezsin diyebilir mi? Diyemez. Neden? Çünkü ortada bir farz var. Nedir o? Bu kızın evlenme farzı. Bu farzın giderilmesi, yerine getirilmesi için de aday olan şahıs dengi bunun. Denk kelimesini ileride açacağız. Kim kimin dengidir. Ama en büyük denklik iman denkliğidir. Ahlak denkliğidir. Müminler imanda birbirlerinin dengi giderler. Ama fasık, fasık olmayanın dengi değildir. Şarapçı biri, helal şey yiyip haramdan kaçınan bir kızın dengi değildir. İffetli bir erkek, açık saçık bir kadının dengi değildir. Çünkü açıklık saçıklık, yeri gelir fasıklıktır. Fasıklık, denklikte de puan kaybıdır. Gavurluk değil ama dikkat ediniz. Kafirlik başka bir şey. Herkes dengi dengini bulsun diyoruz ya. İman en büyük denkliktir. İmanda eşit olduktan sonra biz, ahlakta eşit olduktan sonra biz dengiz birbirimize. Ondan sonra zenginlik ve benzeri diploma vesaireki denkliklerimiz fantazidir. Bunu da dikkate alır fıkıh kitapları. Bunu da konuşacağız ayrıntılarıyla inşallah. Bu da önemli. Ama asıl denkliğimiz yani baraj olan denkliğimiz imandadır. Zaten babanın da velayet hakkı Müslümansa geçerlidir. Müslüman babanın kızı üzerinde velayet hakkı vardır. Kafirin velayet hakkı yoktur. Nitekim koca da İmandan çıksa onun da karısı üzerinde söz hakkı yoktur. Nikah düşüyor çünkü. Bu sebeple bir nedenle, bir nedenle A, B, C türlerinden bir gavurlukla bir baba iman dairesinden çıkmış olsa kızının ona bir şey sorması gerekmez bir daha. Velayet hakkı düştü çünkü. Söz hakkı düştü. Biz burada dinimizi konuşuyoruz elhamdülillah. İmanımızı konuşuyoruz. Dünya ne der, bilmem ne der, şöyle bir derdimiz yok hamdolsun. Demek ki babanın, kızının evlenme talebine, filanca ile evlenme talebine belli bir inceleme hakkı vardır. Nedir bu inceleme hakkı? Dengin mi kızım senin? Filan yerde sigara içerken görülmüş. Ve sürekli sigara içiyormuş. Senin dengin değilsen sigara içmiyorsun diyebilir. Sigara mekruhtur mu ya? Ne mekruhu be? Ve ev mekruh olsun. Kırk mekruh bir mekruh mu yapıyor? İki paket sigaradan kırk tane sigara toplayıyor. Ne zamandan beri e, kırk tane gram toplanınca bir kilonun şu kadarı yapmıyor. Onu da bir engel getirebilir baba. Ahlaksızlığı engel getirebilir. Zaten iman zafiyeti varsa haydi hay baba tavrını koyar kafire gidemezsin sen de. Olmaz zaten, nikah caiz değil. Ama ortada, mesela etnik bir neden. Biz şuralıyız, biz kuzeyliyiz, onlar güneyli, güneyliye kız vermem ben. Böyle şey olur mu ya? İmanda dengiz biz elhamdülillah. Güneyli veya kuzeyli, arada bir ahlak farkı var mı? Mesela biz kuzeyliyiz, güneyliler mahremiyet olmadan ailece oturuyorlar. Kayınlar, damatlar, amcalar hepsi bir evde oturuyor. E bu imani bir mesele zaten, zaten oraya kız veremeyiz der. Kızım nereye gidiyorsun sen, kayınlarınla aynı evde yaşatacaklar seni der mesela. Bunlar hep iman ya da ahlak çizgilerinin içinde kalıyor. Bunun dışında etnik nedenler, yani kuzeyli, güneyli, güneybatılı, kuzeybatılı gibi şeyler, bunlar evliliğe babanın getirebileceği kırmızı çizgiler olamaz. Küçük çizgiler olur. O çizgiler daha ailece oturup konuşulduğunda değer ifade eder. Burada hangi noktaya geldik? Bir Müslüman reşit kız evlilik üzerine farz olduğu zaman bu farziyeti kendisinden başkası belirleyemez. Farz olduğu zaman e, baba denk birisiyle evliliğini engelleyebilir mi? Engelleyemez. Şunu yapabilir. Kızım senin evleneceğim dediğin şu şahıs hangi özelliklere sahip? Şu şu, dengin, doğru. Ben sana aynı denk bir erkek daha bulayım, onunla evlen. Neden? Biz bu kuzeyli güneyli meselesinde dünürlük yapamayacağız o adamlarla. Bu olabilir. Sen 100 puanlık bir şey istiyordun, sana küfün olan yani dengin olan bir başka 100 puanlık birini bulunca babanın müdahale hakkı yaşar. E ben ona aşıktım, maaşıktım. E sen hani farz için evleniyordun? Bireye kilitlenmeye aşk denir, farz denmez. Sen seviyesizlik yapıyorsun zaten. Bir mümin bir daha kıyamete kadar yaratılmayacağı için ikinci bir defa kimse babası olmayacak. Bir babası var, bir annesi var. Yarın seni boşama hakkı olan birisi için o babayı, anneyi çiğnemez bir mümin. Ama harama düşmemek, zinaya düşmemek için babaya seni dinleyemeyeceğim kusura bakma diyebilir. Bu dengeler çok hassas. Zaten ben size yüzlerce değil binlerce gördüğüm, bildiğim şeyden söylüyorum hanım kızlar. Benim şu dünyada gördüğüm şudur. Anne babasını çiğneyerek evlenip on sene mutlu kalan kimse yoktur. Hele bir Müslüman anneyi babayı ki Müslüman olmasa bile bu böyledir, anneyi babayı çiğneyip evlilik yapanlar ölmeden bu dünyada defalarca ölerek kahr olmuşlardır. Onların huzuru olmamıştır. Çünkü Allah'ın ahirete ertelemediği suçlardan birisi anne babaya zulüm suçudur. Dünyada bunun cezasını başlatır. Evet, şeriatın hükmü böyledir. Buna bir itiraz yok. Ama sünnet seviyesini geçmediği halde farz oldu bana. Bak yarın zünaya gidiyorum ha haberiniz olsun. Günah da sizin. Bu edebiyatlara melekler inanmaz şüphesiz. Bir delikanlının futbol oynayışına aşık olmuştur. Bana farz oldu. Sana futbol farz oldu. Başka bir şey farz olmadı. İnsan kendi kendisini aldatabilir ama melekleri aldatamaz. Bu hususa dikkat ediyoruz. Bir zorlama meselesi daha var. Bir mümin kadın Talaka zorlanamaz. Bir erkek de talaka zorlanamaz. Bunu da ilke olarak bilmiş olalım. Bunların da talak konusunda ayrıntıları geleceği için burada fazla üzerinde durmuyorum. Sallallahu aleyhi ve sellemaleyhi Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.